0: Patri Psicóloga y Perico Herraiz presentan Personas de Bien, un podcast con el apoyo de Vida Caixa. En cada capítulo, además de buenas historias y buenas ideas, conocemos buenas personas. Hoy tenemos con nosotros a Begoña Pérez, también conocida como Bego la Ordenatriz. Es autora del bestseller Limpieza, Orden y Felicidad. Madre de Siete Hijos, colaboradora de medios de comunicación y recientemente se ha convertido en la influencer española de referencias sobre orden y limpieza.
1: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de Personas de Bien que realizamos en colaboración con Vida Caixa con, bueno, para, con la finalidad de ayudar a, a la ONG que dirige Perico en, en Zaragoza, Cooperación Internacional. Y hoy nos acompaña alguien que no va a dar mucho orden, Bego Pérez, la ordenatriz conocida en redes sociales. Bienvenida, bienvenido Perico. Buenas tardes, ¿qué tal?
0: Muy buenas tardes Bego, muchísimas gracias por participar en este proyecto.
1: Gracias a vosotros, vamos.
0: Un lujo poder estar aquí en esta entrevista a la famosa ordenatriz y gracias Patri, como siempre, ¿no? Por liderar este bonito proyecto y que, que nos ayuda también a pues eso a poder ofrecer una oportunidad educativa a chicos y chicas que está en una situación muy complicada. Así que, si os parece, Patri Bego, vamos, vamos allá.
1: Comenzamos. Bego, la primera pregunta que hacemos a todos nuestros invitados es ¿por qué es Bego, la ordenatriz, una persona de bien? Bueno, voy, voy a hablar siempre, eh, aunque soy la ordenatriz y estoy aquí como la ordenatriz, pero voy a hablar ahora desde Bego, personal... Y que yo creo que todos intentamos ser personas de bien, intentar ayudar, intentar eh, hacer mejor la vida del de al lado, que así hago mejor mi vida y, y yo en esas estoy. Ahí ahí sí que se funde completamente Bego y la ordenati, intento Intento, si puedo, aportar un, un pequeño grano de arena y, y ayudar, eso sí. Bueno, a pesar de que el orden y la limpieza dan estabilidad y serenidad, cuando uno tiene una casa, de igual que haya siete hijos, cuatro o ninguno, a algo hay que renunciar, ¿no? No todo puede estar como a uno le gustaría y hay veces además que nuestro estándar de orden no coincide con el de la pareja o con el que tenemos con los hijos y imagino que algo tenemos que renunciar o, o negociar. Totalmente, pero esto en el fondo lo tenemos que ver como la vida misma y, y enseguida lo, lo vais a ver, el, el orden es como la vida tal y como digo, porque, porque evoluciona, evoluciona como nosotros vamos evolucionando, ¿qué pasa con el orden? Pues igual, eh, y no es lo mismo un orden eh, con, a los 15 años, no tengo ni el mismo concepto, ni la misma necesidad, ni las mismas necesidades materiales e inmateriales a los 15 que a los 45 no y entonces en base a eso vamos evolucionando y nos vamos desarrollando y también vamos aprendiendo a qué renunciamos o sea qué me compensa más yo, yo necesito un orden porque me compensa encontrar las llaves a la primera pero a lo mejor no me compensa tener el salón tan perfecto limpio de polvo ¿sabes? Entonces ahí cada uno tiene que, que, que ver a, a qué renuncia, aun gustándole todo, pues como es como la vida, no, pode, no lo podemos todo, pues cada uno tiene que elegir a qué renunciar.
0: Cuentas también varias veces, veo, en distintas entrevistas y en el libro ¿no? que, que has escrito de limpieza, orden y felicidad, que luego te haré otra pregunta al respecto, pero cuentas que tenías la casa desorganizada, poca poco al origen ¿no? de, de tu desarrollo como marca y perfil, ¿no? de, como una ordenatriz, que tenías tu casa desorganizada porque tenías la mente desorganizada. Pero luego también eh, te oigo decir que ordenar la casa te ayudó a ordenar la mente, sí. bidireccional, pero ¿qué es lo primero? ¿Por dónde crees que hay que empezar?
1: Pues yo creo que hay que empezar por la mente, porque al final el orden es una cosa que tiene que salir de, del interior al exterior, entonces de lo espiritual, con el corazón, con la cabeza, y eso sale a, a lo material, que es lo de fuera, no porque por dentro claramente no podemos hacer nada, solo que pensar, pararnos y, y organizarnos, y, y de ahí lo de fuera, que es ya el gran paraguas de la organización, no que son eh, el orden, los hábitos, pero claro, es que estamos hablando de salud, estamos hablando de, de limpieza, de, de, de ir bien, limpio normal, porque a veces hablamos de bien como que parece aquí eh, súper elegante o súper... No, no, no. O sea, con ir a la playa, pero con ir limpios <ríe> pues es que vamos bien, ¿no? Por ejemplo. O... Pero sí, sí, siempre desde dentro. Desde dentro siempre hay que pararse y saber en qué momento circunstancial está y en base a eso ya organizar la vida y lo material, claro. Yo muchas veces paseo por las habitaciones de mis hijos, entro en una y eh la de mi hijo Pablo, y eso es todo metódico, ordenado, perfectamente colocado, se levanta de la cama, lo primero que hace es la cama, porque no puede en estar en su habitación. Paso a la de al lado y eso es como si hubiese explotado una maleta. Eh, subo arriba, hay una que tiene que vivir con la cama sin hacer y la otra con la cama hecha. Entonces yo pienso, ¿cómo puede ser que educando por igual... Cada uno tenga un concepto, los cuatro tengan un concepto tan distinto de lo que es el orden y cómo pueden vivir cada uno con esa circunstancia. Mi pregunta es, ¿la habitación de nuestros hijos es su territorio o tenemos que opinar? Porque yo, es una batalla que he decidido perder. ¿Has decidido perder ya? Sí, totalmente. ¿eh? Sí, porque son mayores de edad. Entonces yo ya ahí, cama deshecha, pues cama, deshecha cama deshecha, cama hecha, pues cama hecha. ¿Alguien que Bien. está obsesionado con la aspiradora y la tiene que pasar todo el día? Pues que la pase todo el día, pues ya me da igual. Sí, tienes razón, pero es que eh, yo aquí hablaría de libertad, y me voy a meter en un charcazo, ¿eh? Y a melón.
0: <risa> para esto estamos, para esto estamos, bebo.
1: <risa> es verdad que es su habitación, es su territorio, pero eh, hay una libertad donde, que vamos a compartir todos, y que es si mi trabajo, por ejemplo, yo como adulto estoy lavando y planchando, o estoy pagando a una persona, quiero decir sale del adulto, ¿de acuerdo? Porque estamos hablando de adultos, niños, ¿no? O sea, mi libertad, estoy eligiendo ese buen trabajo, lo estoy haciendo, lo estoy ejecutando y lo estoy terminando, porque, por ejemplo, lo que es el proceso de la ropa, que es como lo más visible a lo mejor en adolescentes, ¿no? Eh, aparte de libros y, 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 y estudios, pero eh, la segunda parte es la ropa, todo el proceso de echarlo a lavar, de, de, de lavarlo secarlo, plancharlo y guardarlo todo ese proceso, yo me estoy comprometiendo y está saliendo adelante y entonces, en su libertad está no colocarlo, por lo tanto despreciar mi trabajo, no lo siento es, eh, eh, por esa libertad no paso o sea, tú estás eligiendo mal y por ahí no me quieres por eso muchas veces lo pongo desde el punto de vista del amor o sea, cuando el orden facilita y la libertad, porque estoy sabiendo elegir, porque no estoy siendo esclavo de mis emociones o de ese día que tengo chungo. A ver, que todos tenemos días malos y días buenos, pero no por eso maltrato la ropa o, o no cocino o no tal, ¿no? Sería una irresponsabilidad. Entonces, por eso hablo de, de libertad, de responsabilidad, de elección y, vale, muy bien, es su dormitorio y es verdad. Y yo también, eh, pues con mis siete, imagínate, aquí hay de todo. O sea, está el mega cuadriculado, mega ordenado y, y está o súper sea, desordenado. Hablo en general, ¿eh? o sea, que como tengo niños y niñas y, y hay que respetarles. Y es verdad que es un poquito su espacio, pero es que ellos también tienen que respetarme a mí y que, y que todo fluya. Y, y no, no puede quedarse todo en, en el mismo tejado, es decir, la pelota en mi campo. Eso lo siento, pero no.
0: Cuando hablas de agradecimiento como actitud de vida, Bego, ¿te refieres precisamente en esta línea de si yo soy ordenado, estoy agradeciendo tal vez el trabajo ¿no? de la persona que va a pasar por aquí? O, ¿O a qué te refieres? ¿O qué manera, cómo materializas ese agradecimiento como actitud con el tema del orden?
1: Uy, pues esto también a muchísimas cosas. El agradecimiento eh, es que nos lleva a valorar las cosas de verdad tal y como son. Eh, primero, si yo soy agradecida con mi presente, estoy centrada en mi presente y no me estoy agobiando con el futuro. Pero es cierto que si estoy siendo agradecida con el presente, por ejemplo, en cuanto a mi trabajo, en cuanto a, ahora me voy a trabajo como, como padre, ¿vale? Como madre, eh, pues eso, de, de la comida, del, de, de la ropa, de la plancha, del hogar, que es muy amplio. No, no solo eso, bueno, es por no alargarme demasiado. Eh, yo estoy agradecida, y estoy contenta porque yo he elegido eso, aunque como antes decía, aunque hay días buenos y hay días malos y en el hogar, hay días malísimos y que no cunde nada y que nadie lo agradece y que uno parece que pasa eh, sin, 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 sin vivir, o sea, y sin pena ni gloria y es una tristeza, ¿no? Y hay días así, irregulares. Pero luego, si uno lo piensa bien, un momento, esto es lo que yo he querido, yo quiero a mi familia, los voy a cuidar desde ese punto de vista, repito, aunque sea solo por un tema de salud y de seguridad, ¿no? Y, y estoy agradecida pues claro, esos días a lo mejor más grises, pues se convierten en, en un poquito menos eh, tontos, ¿no? Y, y, y me alegra la actitud y me alegra mi, mi trabajo, porque es como volver a reiniciarse y decir, un momento, esto es lo que yo quiero, porque estoy agradecida.
0: Esta semana veo en, en el proyecto que tenemos aquí en Zaragoza, que tenemos horas de estudio, ¿no? Con estudio dirigido, deporte, etcétera. Y claro, estamos al final de curso, eh calorcito, y veía como caras ya como muy mustias no entre los chavales, los beneficiarios, no voluntarios que vienen, que están en exámenes y hacen un hueco para poder venir a echar una mano a la sala de estudio, y a veces veía como ya que la, los chavales se han acostumbrado, no vienen aquí, tienen el aula, tienen el voluntario, que es el esfuerzo que está haciendo, y bueno, pues la, una vez pasas, dos, pero cuando ya ves que es una tendencia, entonces pues para un momento a mitad del estudio, además todos en silencio están, y dije, a ver, os quiero decir una cosa, y dije, ostras, venís aquí, muchas empresas nos ayudan la administración pública, ¿no? Voluntarios que vienen a ayudaros con los exámenes. Luego el equipo va a entrenar y hay un entrenador. Si hay un partido en un pueblo, tenemos un vehículo disponible y las familias no, no pagan nada porque muchas no pueden, ¿vale? Y dije, al menos un, una cara alegre. <risa> al menos, ¿no? Que el voluntario cuando viene aquí, el pobre después de su examen en ingeniería, que hace lo que sea para estar aquí al menos, pero, pero sí, que me acuerdo que dije, ojo, esto es momento, ¿no? De, para que sean conscientes de lo que tienen y que no se acostumbren, ¿no? Que al final tendemos a acostumbrarnos a todo. Y luego con los viajes que te he dicho antes de la India, de Marruecos, muchos voluntarios, lo que dicen es, vuelven aquí a España y dices, ostras, abro el grifo y sale agua. Es que eso nunca, ¿no? Has estado 18 años con ese fenómeno, ¿no? Tan extraordinario y nunca las has valorado. Y cuando de repente te vas a Bombay, ¿no? o a pues, algunas zonas, y, y no lo tienes, y dices, jo, pues entonces sí que lo valoras, ¿no? Y lo cuidas, y lo disfrutas más, ¿no? También.
1: Es que esto debería ser como un imperativo en, en el primer mundo, ¿eh? Ayudar a, a, eso, a, a un tercer mundo, bueno, que a lo mejor es el barrio de al lado, ¿eh? Pero para saber, eso, ser agradecidos y valorarlo, y no dar todo por hecho. Es que muchas veces se nos olvida, y damos todo por hecho, y digo, porra, ¿sabes? No puede ser, Yo, a veces eh, mi trabajo cuando voy a casas, no te asustes Begoña, porque es que tengo muchísimas cosas, está todo súper desordenado y tal, y digo mira, lo primero, vamos a dar gracias, pues porque tienes un montón de cosas, hija mía, pues vamos a darle una segunda vida, o sea, vamos a canalizarlo, pero ahora no vamos a estar dándonos golpes en el pecho todo el rato, pues porque has tenido esa posibilidad, vamos a agradecerlo y vamos a hacer algo con eso. Pues lo mismo pienso del tiempo de los adolescentes, bueno, y mayores. Oye, que, que, que si se puede, es que hay veces, ¿no? A lo mejor los mayores que, que no tenemos tiempo y nos tenemos que ir al dinero, ¿no? Pero pero, pero es verdad, hay que agradecer, hay que agradecer todo. Bueno, yo en todos mis años, en mis 26 años de consulta, que he hecho mucha terapia de pareja, veía sinceramente que el, el reparto de las tareas del hogar, o cuando se hacía, generaba grandes conflictos. Ahora igual menos, porque eso, es cierto que los hombres están mucho más comprometidos y más presentes con su paternidad y que sale de ellos de manera voluntaria sin que tú le digas tienes que ir a hacer la compra y que tú le hagas la lista, pero siempre ha sido un, un, un serio problema en, en las parejas. Eh, pero yo he visto que incluso parejas que en las que los dos las dos personas trabajan fuera de casa eh, y teniendo posibilidades económicas cuesta muchísimo contar con ayuda doméstica y sobre todo por parte de ella no es que yo puedo con todo no es que esto lo sacamos en, en un pis en el fin de semana claro el fin de semana es el momento de descanso hay una persona que se quiere ir en bicicleta tú puedes ir también a hacer ejercicio pero al final terminas un poco pringado en casa o y pringada haciendo cosas que para las que uno necesita un descanso entonces por qué cuesta tanto bueno tenemos una vida tan vamos tan corriendo que no nos da tiempo a parar y entonces cuando a veces eh, pues el mismo cuerpo nos para pues porque te da un dolor muscular porque estás tirando demasiado del cuerpo o caes en medio depre porque no estás durmiendo lo suficiente y estás sacando del sueño porque no te da tiempo. Es decir, no estamos sabiendo elegir. Y entonces muchas veces tenemos que llegar a, a, a ser peli mayorcitos para saber elegir, saber que no llegamos y saber parar y saber disfrutar. Mira, es que esto es lo mismo siempre. O sea, la casa es infinita y lo mismo. Gracias a Dios. O sea, que mientras yo esté en casa, en la casa, oye, pues eh, me tomo un café, pero claro, lo, lo dejo por ahí en medio y luego eh, como. Pero hago la, la cocina, la comida y entonces está la comida, eh, la cocina, perdón, hecha una porra y luego la cena. Y eso hay que recogerlo, pero es porque mientras yo voy a estar en casa voy a seguir necesitando cosas. Yo voy a dormir en la cama y entonces las sábanas se ensucian. Por supuesto, eso hay que lavarlo, hay que desordenarlo, hay que tal. Hay un cambio de temporada. O sea, hay un montón de horas en, en la casa que se siguen utilizando, que se siguen ensuciando, que se siguen desordenando y muchas veces no somos conscientes de eso. O sea, queremos usar la casa, pero sin tener la consecuencia de ensuciar y desordenar. Y también, sí, a veces, sin tener la consecuencia de decir, bueno, yo ahora me pongo a recoger, ¿vale? Pero no soy consciente de real, eh, de literal las horas que me lleva eso. Y a lo mejor el de al lado tampoco. Entonces, muchas veces es pararse y decir, oye, mira, yo no puedo estar ocho horas trabajando, más dos horas de trayecto al trabajo, una ida, una hora ida, una hora vuelta, más llevar a los niños, las extraescolares, no sé qué es que llega un momento que el ocho ocho o sea, 8 horas descansar, 8 horas trabajo y 8 horas dormir, no se cumple todo tira del 8 horas un poco de, de ocio a ver, que ya sabemos que no vamos a estar 8 horas descansando vamos, en este mundo que yo no conozco a nadie, vamos pero, pero que llega un momento que necesitaríamos como, como 12 de descanso para meter trabajo y no estamos contando los dos el, todo el trabajo que eso implica porque es que además el hogar no es solo ropa o hacer la cama o, o hacer la, la comida no o sea si nos ponemos a juntar son un montón de horas entonces ahí tenemos que implicarnos todos y saber lo que pasa es que claro como son procesos como lentos quiero decir para hacer la comida antes hay que irse a la compra pero si voy en coche antes tiene que estar el coche eh, con gasolina y antes tengo que trabajar para pa pagar esa gasolina, ¿no? Y para pagar ese coche. O sea, quiero decir, son procesos muy largos. ¿Qué pasa? Que es muy fácil que caiga en una persona porque sabe más o menos esos tiempos y esos procesos. Y además, ese proceso siempre lo tenía la mujer porque hace 50, 60 años no trabajaba fuera de casa. Por lo tanto, esas ocho horas de trabajo eran ocho horas de trabajo no remunerado, pero eran ocho horas de trabajo. ¿Que se convertían en doce o dieciséis? Pues sí. Pero, ¿entendéis? O sea, es un trabajo más relajado, es verdad, sin jefe y tal, pero nada valorado y, y entonces, claro, era, pues ya digo, procesos largos donde era pues, un 24-7 de lunes a domingo, ¿no? Y ahora no. Entonces hay que buscar muy bien, hay que delimitar muy bien el tiempo del descanso, hay que cuidarse muchísimo. Tú lo verás muchísimo, Patrick, seguro, cuando uno da de su tiempo, cuando uno está más ocupado y dedicándose a los demás, de repente no sabes cómo, salen las cosas muchísimo mejor, mucho más fluidas. Y es porque te estás dando a los demás. O sea, también estamos en una cultura que es como, con perdón, eh, a ver si a lo mejor no estáis de acuerdo, pero a mí me, me parece que en general estamos en muy... Yo me mi conmigo, es que yo lo que es que yo lo que me canso, es que yo lo que me duele es que yo, es que pa para, para, para de ti mismo un momento, espérate, ¿sabes? Bueno, que ya sé que cada uno somos cada uno pero pero cuando uno se da a los demás cuando una persona está ocupada es el que saca las cosas adelante el que está desocupado, no lo saca adelante, porque piensa que tiene todo el día por delante para sacarlo y nunca va a haber un buen momento,
0: y eso es así Estoy, estoy al 100% vamos, ¿no? y bueno, con Pati lo hemos hablado también cantidad de veces y a gente que hemos entrevistado, ¿no? Que en psiquiatra, ¿verdad? Sí. Eh, Rojas Marcos que, que recomendaba a los pacientes una hora de voluntariado, bueno, con, con problemas de salud mental, ¿no? De depresión. Pero justo una de las patas de nuestro programa de vida social, que es el nombre del proyecto en Zaragoza, veo, tenemos tres patas, que son las tres tres que es cuerpo, cabeza y corazón. Y la, la vía del corazón son actividades de servicio a la comunidad, o sea, los chavales, chicos, chicas, a partir de nueve años, ¿no? Eh, pues si eres de Siria, de El Salvador, de Marruecos, da igual, ¿no? Eh, tienes que hacer cada semana algo para ayudar a personas mayores, personas con discapacidad, lo hacen encantados y tienes un crecimiento personal, ¿no? Sobre todo humano, tremendo, ¿no? De, que a veces las madres me han dicho, oye, ¿cómo ha llegado mi hijo a casa, ¿no? Qué tranquilo, qué feliz. Bueno, pues eh, se notan también que como más útiles, ¿no? Que la vida tiene más sentido. Claro, y justo en esta línea, Bego, te quería preguntar, eh, porque hablamos del orden, ¿no? Y orden exterior, de interior, también hablas tú de la voluntad, el corazón, ¿no? Y la mente, claro, tienes siete hijos y un marido, que a veces habla mucho de que tienes siete hijos, <risa> también esposo, y luego tienes más sí. de un millón de seguidores, ¿no? Más de un millón de seguidores en redes, que, que entiendo yo que las redes, ostras, al final es una exposición continua, ¿no? Donde hay que generar en la comunidad pues, pues contenido, interactuar. ¿Cómo lo haces? ¿no? O sea, ¿cómo consigues? Eh, más luego, cantidad de cosas que tengas también, ¿no? a, a nivel personal tuyo, amigas, ¿no? y ¿cómo, ¿cómo lo haces para conseguir este orden ¿no? y poder llegar a todo? O cuando no llegas a todo, ¿qué solución pones?
1: Bueno, eh, esto dije que, me, que lo estoy trabajando porque es verdad que, que estoy muchísimo con el móvil y con Instagram y, y lo estoy trabajando yo desde, desde dentro para que no se me vaya de las manos no, no puede ser, estoy yo ves, tan agradecida, tan contenta que se me va de las manos, digo no, no, no tengo que saber parar porque lo que te decía antes del trabajo 24-7, pues así estoy yo con, con Instagram, pero bueno porque es muy chulo, es verdad, me gusta mucho, recibo muchísimas consultas al día, son consultas eh, muy, muy fáciles para mí, quiero decir, a lo mejor me voy ahora, a, eh, se me va el pensamiento a Patri y claro eh, o sea una psicóloga si le consultan algo es muy bueno para eso es una consulta no y, y lo mío no o sea lo mío son consultas pero cortitas oye la mancha de café que no ha salido no sé qué sabes pero, pero para eso Bego, hay que decir que hay un libro que es limpieza orden y felicidad y que se lo compren que escribir un libro cuesta muchísimo y que los autores nos cuesta mucho sacar rentabilidad de los libros así que vayan ustedes al libro por favor
0: sí, 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 sí. qué acierto Patri
1: a mí esto se me ha venido encima de sopetón, o sea, el millón de seguidores casi, casi eh, ha sido inconscientemente. Entonces, mmm, yo he pasado como de, de 300, 500 amigos que los pobres me seguían por caridad, ¿sabes? A, a de, de personas que digo, ¿pero qué es esto? O sea, y, <risa> te lo prometo. <risa> y, pero luego digo, no, un momento, o sea, tengo una familia, precisamente es la que en lo que yo he querido. Es la, la familia que yo quiero de verdad y que quiero seguir queriendo, o sea, con, con inteligencia, ¿no? Digo, me tengo que dedicar a ellos. Y entonces, bueno, pues hay veces que, que no me apetece tanto porque es verdad que, que con hijos y según qué momentos, ¿no? Ahora, por ejemplo, de exámenes y eso, final de curso. <risa> Pero digo, no, 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 esto es lo que yo he querido y esto es lo que me gusta, entonces muchas veces tengo que, que esforzarme muchísimo ¿eh? y reprimirme a mí misma y decir, voy a dejar el móvil y voy a hablar con ellos y a mirarles a los ojos y vamos a ver una peli y eso, y hacía mucho tiempo que no lo hacía con ellos, fíjate, o sea me he dejado llevar. veo a mí la estética de las casas, el estilismo, el ambiente, es algo que, me, lo, que lo tengo muy relacionado con, la, con las emociones, y no sé si a ti te pasa yo sé que tú dices de no juzgar y yo también en el mundo de, de, para mí de la psique pero cuando yo en alguna situación en mi vida que he tenido muchas mudanzas he tenido que ver casas de alquiler o para comprar a mí me deprimía muchísimo entrar en un hogar eh, que me generase rechazo no sé o por, el, o por el color de la pared o porque no lo veía lo suficientemente limpio era como me quiero ir de aquí y ya no seguía viendo ni las posibilidades de la casa yo no sé cómo te sientes tú cuando entras en hogares y de repente dices, madre mía, lo que hay que ordenar aquí, lo que hay que tirar y por dónde empiezo. Sí. <ríe> bueno, eso, Patri, por cierto, decirte que eso es un don, ¿eh? O sea, haber tenido tantas mudanzas e ir a una casa y decir, yo aquí no voy a poder vivir, no, no voy a poder vivir bien, es que no lo voy a hacer mi hogar, porque al final, aunque nos vayamos a alquiler, lo tenemos que hacer nuestro hogar, porque claro. eso es nuestro nuestra seguridad, ¿no? Y donde nos acogen, donde nos quieren, donde vamos a estar, donde vamos a descansar, ¿no? Va a ser nuestro reposo. Y tal, y eso es un don, porque hay gente que va a encontrar ese don y luego, claro, y yo creo que, que las casas también tienen sus energías. Esto, por cierto, es una vida muy rara que yo no me creía hasta que me he hecho organizadora profesional. <risa> o sea, esto de las limpiezas y tal, es muchísimo más espiritual. Que, que simplemente lo material que, que es lo fácil de trasladar que es lo que yo traslado ¿no? esto se limpia no sé qué, no sé cómo, esto ta 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 pero en el fondo es muy espiritual por eso te digo lo del don pero es muchísimo espiritual y, y por eso digo que lo del orden va de dentro a afuera o sea, si yo eso soy capaz de hacerlo hogar, lo voy a tener limpito lo voy a tener ordenado, bueno o, o, o no, o por lo menos como yo soy para, para ser yo capaz de llevar mi vida adelante, porque así trabajamos, así vivimos, así dormimos, y es eh, todo una una serie de, de, de cosas que vamos pensando y que vamos actuando y vamos eligiendo pues cada segundo de nuestra vida, ¿no?
0: Espiritual, Bego, perdona, ¿te refieres al sentido y al propósito que le das a lo que estás haciendo? O, a que, o, no, o algo más profundo, más realmente y... espiritual.
1: No, esa, bueno, esto yo creo que es más el límite, lo ponemos cada uno. Yo sí lo veo más espiritual, pero porque yo creo que mi vida sí va a ir más allá, ¿vale? Y esto yo creo que lo piensa muchísima gente también. O sea que lo, digo lo mismo, sin meterme en mucho lío de, de creencias religiosas, y bueno, la gente sabe que, que creo en Dios, pero no me meto en eso, sino que, que mi vida va a trascender más allá, o sea yo me niego a pensar a que eh, pues eh, tú por ejemplo Perico, que tu ONG o sea es que en tu ONG eh, y los actos que tú haces con esos niños trasladan a esos niños, y esos niños a sus familias, sus familias a las otras familias y a las amistades entonces es, imagínate que cada persona somos un dedo de cada mano y entonces ese dedo amplía a, el, a otros cinco dedos y otra mano, y otra mano, y entonces llegamos al mundo entero. Entonces, yo sí pienso que trasciende muchísimo más nuestros actos, buenos y malos, trasciende en el mundo entero. Yo sí lo creo. Yo también creo que nuestros actos trascienden, porque en el momento en que tú haces cualquier cosa, generas un movimiento en cadena, porque estás educando en valores, y los valores que educas en casa seguramente a tus hijos eh, igual las creencias no tanto, pero igual muchos valores sí los van a mantener. Para mí hay una diferencia entre creencias y valores, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, total. Hay muchas creencias nuestras que para ellos se quedan obsoletas, igual que para mí se han quedado antiguas otras creencias, pero yo creo que los valores sí que se van a seguir manteniendo y que eso va a permitir, bueno, pues que que, que lo que tú estás educando vaya en como en una dirección que uno entiende que es el, el bien, ¿no? Total,
0: total, los valores me ha quedado claro eh, pero y entiendo que claro que eso un sentido o sea, esa forma de ver lo, lo, ¿no? tu, tu acción externa no que te das ese sentido que te lleva claro a no sé, a darle una ilusión o ¿no? un propósito un compromiso que tienes mucho mayor no que la persona que pueda estar haciéndolo simplemente pensando en el resultado inmediato no de, de eso que está haciendo eso es claro, claro
1: pero yo, yo lo que me imaginaba es que por ejemplo yo en la consulta, para mí era muy importante buscar esa complicidad con los pacientes eh, pero yo me imagino que, que para mí sería muy difícil entrar en un hogar donde no consigo la complicidad con lo que estoy viendo porque yo diría, ¿y yo aquí cómo puedo ayudar ahora? cuando lo que estoy viendo aquí me genera rechazo pero claro, para mí es que es algo como muy particular cuando entro en un sitio la, la luz, el ambiente la decoración es como que o me, o me expulsa del sitio o me acoge entonces yo no sé cómo sería capaz emocionalmente de estar ahí y poder ayudar si entró en un sitio de esos que yo siento que me expulsan totalmente pero pero esto seguro que, que los que nos están oyendo nos entienden porque a todos nos ha pasado ya digo, a la hora de alquilar o a la, o a la hora de comprar y, y esto que ya al final que parece que estás buscando oye, y un año y otro y además lo que te gusta siempre se va de presupuesto todo, todo siempre hacía falta como mil euros más, ¿va? o sea, es tremendo <risa> Y de, ¿Por qué gusta lo caro? O sea, es bueno, pues porque, porque aspiramos, no sabemos por qué, pero de verdad que, que yo creo que al final cada uno, igual que, que tenemos como, como uh, eh, una pareja eh, idónea, ¿no? Eh, tenemos nuestra casa idónea también y también nuestra habitación idónea. Por eso digo que seguro que todos nos entienden cuando dicen, pues es verdad, pues anda que no he buscado yo casa hasta que he encontrado la mía, porque ahí hay algo que yo no sé determinarlo bien, pero, o sea, porque muchas veces yo veo a la persona y por cómo va vestida, por cómo va andando, por cómo ta... nos dicen muchísimas cosas. Eso es un lenguaje no verbal. Y entras en la casa y de repente la casa a lo mejor me choca. Y digo, esto no concuerda. Lo que yo he visto fuera no es coherente con lo que estoy viendo dentro. Lo normal, eh, vamos, es, es coherencia total. O sea, cuando yo veo a una persona se le nota desordenada, <risa> ¿Se le nota? Una cosa es ser desordenada y otra cosa es ser desordenada. ¿eh? Vamos a aprovecharnos del español, que es un idioma tan rico, que, que a lo mejor esa persona está desordenada en ese momento. Es lo, lo que decía Perico antes de cu cuando yo lo cuento en mi libro, que me di cuenta que está todo desorganizado. Yo en ese momento estoy desorganizada, pero en general no he sido nunca desorganizada. Eh, yo cuando, por ejemplo, en las charlas eh, hablo sobre talento, yo no pongo nunca de ejemplo a Picasso eh, o a algún grande, yo pongo de ejemplo a Maricondo, porque tenemos, eh, claro, si aquí en España una niña con ocho años se dedicase a ordenar calcetines desde pequeña, sus padres no hubiesen dicho, déjate de hacer tonterías y ponte a estudiar. Entonces, con esto quiero hablar de que el talento puede estar en cualquier habilidad de una persona, que el talento no solamente es la capacidad para hacer cálculo matemático de forma rápida, o para escribir poesía o para pintar, es que el talento puede estar en cómo alguien ve un espacio y lo sabe decorar o cómo alguien es capaz de ordenar. Yo conozco gente que ve un espacio en tu casa y de repente te recoloca cuatro cosas y tú dices, pero bueno, yo ¿cómo no he caído en meter las cosas así? Porque nunca he visto la posibilidad. O sea que lo que tú haces también tiene un talento detrás. Lo digo sobre todo porque hay tantos padres y madres insistiendo en que sus hijos solo hagan derecho y ingeniería cuando realmente hay un montón de habilidades y competencias maravillosas con las que la gente disfruta y que no se valoran porque no las entendemos como talentos. Completamente. De hecho, bueno, antes les podemos contar a los que nos están oyendo, que a micrófono cerrado te he dicho, por favor, que si me enrollaba mucho, que me, que me lo dijeras, tanto tú como Perico, que me cortarais, ¿no? Y, y, y esto que yo hablo mucho y pues no me gusta, me parece en general con la edad que tengo, ¿eh? una imprudencia. O sea, al final es que habla mucho, hierra mucho. Lo pienso sinceramente. Pero el hecho real es que hablo mucho. Pues hija, le voy a sacar... ¿ya? Claro, a mí me llevan a una tele, me hacen una entrevista, uno un sé qué, y como no me callo debajo del agua, pues la gente dice, mira qué bien, vamos a llevarnos a esta que por lo menos callada no se queda. ¿Sabes? Esto es un talento. entretiene. Entretiene. Sí. Ey. Esto es como mi familia, que dice, mira, Begoña nos hace muy buen papel, vamos a ponerla ahí, ¿sabes? Con eso que no hablan, y por lo menos, pues ahí están. Pues esto es lo mismo, <ríe> pero el trabajo y, 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 y dar a conocer la, la labor de, de una organizadora profesional, porque en España todavía suena como muy novedoso, aunque en Estados Unidos esta profesión lleva muchísimos años, muchísimo más que en España, desde luego. Bueno, pues hija, pues yo lo de a conocer, pues cómo, pues hablando, pues ya está. Pues es una virtud, un defecto, no se sabe, pero mira, vamos a sacarle tema al asunto, ¿sabes?
0: Luego estás está respondiendo de manera bastante concisa. ¿eh? Nos habías avisado, pero no, no, ostras, está yendo muy bien, muy bien. Todo. Oye, y mi misma pregunta. Mi última pregunta es un poco doble, ¿vale? Y antes, Pati, sí que te ha comentado lo de no juzgar, ¿no? Que, que, que hace referencia a como que es tu máxima, ¿no? Empatizar y no juzgar. Y está por un lado de cómo como formas o cómo educas a tus hijos, ¿no? En el, todo el mundo lo apoya, todo el mundo, ¿no? Le parece fenomenal que su familia, sus hijos, su vecino y su compañero de trabajo, pues que sea empático, ¿no? Y no te juzgue, pero claro, luego, uf, eh, creo que, es que no es tan fácil, ¿no? Llevarlo a cabo. Y, y la otra es lo de la palabra felicidad que la pones en el título del libro ¿no? Orden limpieza y felicidad que cuando vi el título dije estás orden limpieza vale muy claro pum y de repente felicidad ¿no? allí y dices madre mía ¿no? con un aspecto tan 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 increíble y tan impresionante ¿no? entonces bueno pues estas dos cosas ¿no? que, que te quería preguntar a ver eso empatizar y no jugar como lo inculcas, ¿no? A tus hijos, porque añades felicidad ahí en el título del libro. Hay muchísimos libros sobre orden, sobre limpieza y, y sobre tal, ¿no?
1: Pero sí es cierto que, que quería como trasladar... El tema limpieza me parece un poquito anodino. Mm, o sea, yo sé que a la gente no le gusta. Bueno, a mí misma no me gusta. A mí me gustan los retos concretos, pero li la limpieza, o sea, limpiar así como como ejercicio, pues como que no, quiero decir que no, me tengo que poner música tengo una serie de cosas para que me guste bueno, pero es verdad que una casa si está eh, ordenada te parece que está limpia y una casa puede estar limpia pero está desordenada, a mí eso me parece, o sea, la gente la sensación que tiene es, está sucia o sea, tenemos como esa mentalidad y luego, también es verdad que si tenemos la casa ordenada y lo que he dicho antes ¿no? yo encuentro fácilmente las llaves o encuentro eh, ese DNI o ese pasaporte que a saber dónde lo he puesto bueno voy a hablar como de cosas a lo mejor que necesitan un poquito más un orden que no están del día a día si, si yo no lo tengo ordenado pero me tengo que ir de viaje y estoy atacada porque estoy buscando el pasaporte y me pongo de los nervios eso mucha felicidad no es entonces hablo en esos términos ya digo un poquito grandes pero bueno, eso es lo que, lo que quería trasladar. Y luego lo que dices de, de cómo formar a los niños. Mm, eh, es verdad que, bueno, que dices que, que la gente no juzga. Yo, está, yo creo que estamos en un momento muy duro.
0: No, no, eh, no. Que, que digo que ah. todo el mundo le gustaría no ser juzgado, ¿no? recibir empatía por parte de los compañeros, de la familia. O sea, que todo nos parece bien, me refiero.
1: Bueno, yo creo que, que la familia es el marco idóneo para, para educar en eso, en la empatía, precisamente en, en la familia es cuando se ve sencillamente el carácter de cada uno, porque claro, no solo el educador, es el educando también lo que, cómo se va avanzando en el día a día. Por ejemplo, en esta casa que somos tantos, claro, imagínate, pues hay uno a lo mejor que tiene un día bueno y lo quiere contar, y claro, se tienen que callar otras ocho personas. Imagínate la paciencia, bueno, aquí vamos, se afila el cuchillo, se clava y todo lo que podamos, <ríe> es increíble. Pero pero yo creo que en el fondo, eso, poco a poco, con cada cena, porque cenamos juntos, y la comida no, porque hay, hay varios movimientos, como también tengo muchas edades, no pero pero yo creo que con la cena y las comidas de los sábados y los domingos, escuchar, ver cómo está el otro, qué le preocupa, cómo un hermano ataca al otro, pero también cómo le defiende al otro. Yo creo que eso se va viendo co con cariño y con paciencia, que a lo mejor a veces nos falta en este mundo tan de corre, corre, pararse y pensar y decir, oye, pues yo es que a este lo quiero, ¿no? Muchas veces les cuento que digo, no, no, con mi hermano, yo tengo una hermana gemela con la que me he, llev me he llevado siempre fenomenal, fenomenal, y un hermano que no nos llevábamos tan bien. Eh, mi hermano nos saca dos años y ya, ¿no? Somos tres. Entonces ya mi hermano, pues cuando era pequeña, pues ya digo que me llevaba fatal. Entonces iba a mis amigas, ¿no? Y tampoco que mi hermana porque es imbécil, porque esto, porque lo otro, porque no sé cuántos, ¿no? Y entonces de repente, a lo mejor el de al lado, pues le caía también mal porque le había quitado algo o lo que fuera, ¿no? Y pues es verdad, tiene razón lo que dices de tu hermano. Porque era... Y entonces y yo, oye, perdona, lo que digo de mi hermano lo digo yo. O sea, yo, mi hermano me cae mal a mí porque es mi hermano, pero es que a ti te tiene que caer bien. Y entonces, cuando cuando uno se da cuenta de que quiere al otro a pesar de sus defectos, ¿no? O sea, esos defectos me ponían de los nervios, pero en el fondo digo, bueno, pero es así. O sea, y esto lo tenemos que trasladar cada uno en nuestra casa, decir, a ver, hay defectos y hay cosas pero no, nos queremos un montón y vamos a estar unidos, incluso también en las cosas malas, ¿no?
0: Muchas gracias, Bebo.
1: por la entrevista. muchísimas gracias, muchísimas gracias a vosotros, de verdad, ha sido súper agradable.
0: Temas muy interesantes, Patrick, muchísimas gracias, como siempre, por liderar ¿no? pues el alma de esta iniciativa tan buena, de que transmite tantos valores y conocer la parte así más personal ¿no? y humana de Bebo y a Vida Caixa por, por el patrocinio y poder ayudar también a tantos chavales a que tengan orden en sus vidas, que muchos de ellos tienen así con mucho caos, ¿no? Interno, pues porque al final es lo que, lo que están viviendo, ¿no? Claro. Que eh, gracias Bego y muchas gracias, Patri. Este podcast nace con el objetivo de impulsar un cambio positivo a través de grandes historias y mejores personas capaces de influir en otras. Queremos agradecer el apoyo de Vida Caixa, que ha hecho posible este episodio de Personas de Bien. Hasta el próximo capítulo.